0: 财富不是目的，而是通向理想的阶梯；知识不是负担，而是获取自由的源泉。财富知识可以简单说，让我们一起收听，宣讲财富。无论是中国的股市，还是世界其他国家的股市，服务于实体经济的实质。稳定本国金融秩序的作用是不言而喻的，那么股市如何健康发展就成了一个长久的命题。我们刨去宏观经济环境对股市的影响，单就股市本身而言，什么样的股市才是健康的呢？或者说，健康的股市需要哪些因素呢？有人说，完善的法律制度。牢固确立法律的红线，才能使股市参与者有法可依，才能减少内幕交易、操纵股市和虚假披露的违法行为。有人说，合理的交易规则，法律是红线，交易规则是红线内股市能正常运转的保障。有人说，充足的流动性，充足的流动性保证了股市的交易稳定，为市场参与者提供了信心。能有效避免系统性风险。有人说，公平开放的市场，允许境外机构参与投资或者公开发行股票，能提高市场的活性。优秀的境外券商也能引入良性的竞争环境。那么，清一色的投资理念呢？是促进股市健康发展的重要因素吗？我们说，自年初以来，价值投资。这个词在各大论坛、财经频道、股市贴吧上频繁的、反复的、密集的出现，貌似价值投资是中国股市唯一可行的投资理念和风格，貌似统一了价值投资的理念，市场的参与者们的利益就有了保障，机构投资者便可成为市场的中流砥柱。可就在几乎人人在谈论价值投资的好处时，是否也允许我们从辩证的角度去考虑，在大力引导市场参与者采用价值投资理念的同时，可能带来的隐忧呢？就在笔者写这篇社评的时候，从16年4月份以来被机构直线拉升的贵州茅台，股价已经从719元的高位回落了些许。也许茅台的股价半年内还会创新高。因为机构们还在各大财经频道中继续唱多，就像颇具影响力的私募大佬但斌所说：“如果现在有钱，他会买下所有茅台的流通股，因为茅台没有泡沫。”茅台之所以被热议、被机构集体看多，因为茅台已经被大家视为价值投资的标志性标的了，甚至成为了价值投资的一面旗帜。或者一种象征。对于贵州茅台等个股为什么会被热炒，或为什么他们被视为价值投资，我们暂且不谈。我们先从价值投资本身说起，到底什么是价值投资呢？说到价值投资啊，我们就要逐本溯源。提到价值投资的鼻祖，被视为华尔街教父，也是股神沃伦·巴菲特的授业恩师。本杰明·格雷厄姆，其主要的价值投资思想，如果用一句话来概述的话，那就是：投资于市场价格低于其内在价值的股票，并长期持有，当股价高估后卖出。也就是依靠对公司财务表现的基础分析，找出那些市场低估的股票，长期持有。等待价值回归或高估后卖出，理论很好，但是从操作性上来讲，却让很多散户为之困惑。首先是估值问题，我们如何评论一只股票的内在价值呢？普通投资者大多认为，低市盈率、低市净率就是低估值。那我们以市盈率这个指标来分析。看它是否能体现股票的当前价值呢？市盈率分为静态市盈率和动态市盈率。静态市盈率等于总市值除以上亿年度的净利润。由于使用的是历史数据，所以无法及时的反映公司当前的价值。那么动态市盈率呢？动态市盈率等于公司当前总市值除以公司的预期净利润。这个问题就更大了，公司的预期利润一切以预测为主，这与赌博又有什么太大的区别吗？所以，无论是哪种估值指标，都不具备时效性，因为他们的计算数据呢，都是以上市公司定期披露的财报为基础，或者预测上市公司未来经营情况为基础，所以这些指标呢，只能作为参考。而不能成为你选择投资的决定性因素。那么，如何能准确和更真实地评估一只股票的估值呢？这一点就体现了机构投资者的优势了，因为上市公司会配合机构做公司的实际调研、评测，并汇总最真实和最具时效性的数据，结合数学模型进一步估值。这也是我们曾经在《为什么散户总是亏钱》那档节目中所说的，散户与机构的重要差异之一，就是信息的不对称性。那么，这种信息的不对称性不仅仅体现在散户和机构投资者中，也体现在我们和国家队，也就是社保基金之间。毕竟，社保基金掌管了全国人民的养命钱。不能有任何差池，所以信息的不对称性就成了一种必然，而且是必须的。所以散户从估值的角度来讲，就无法真实有效的参与价值投资。那么散户困惑的第二个因素呢？长期持有。我们说，即使找到了所谓的低估值股票，可这些股票都有各自的价值回归过程，这过程并不短暂。短则三五年，长则十年以上，你是否真的愿意付出这样的时间成本吗？再说回贵州茅台，它真正的涨势是从一六年四月份开始的，而在以往的十五年间呢，贵州茅台的涨跌幅达到了 484% 最低时股价是二十多元，最高时是两百多，之后又二十多。最大的回撤曾经一年间达到了 70% 这15年的苦苦挣扎是普通的散户所不能承受的，即使对于机构投资者，相信也没有几个敢宣称是一直持有茅台而盈利的。即使是茅台的忠实拥奔者斯募大佬但斌，不也是坦然承认对茅台是波段操作吗？那么，贵州茅台与普通的股票又有什么区别吗？所以，这些持有贵州茅台的机构参与者，充其量只能称之为价值投机。当然，也有人说，长期持有的价值投资标的可以获得不菲的分红。就像昨天的中财教授刘淑薇就发表了一篇这样的文章，名为。现金分红应该成为股票投资收益的主要来源，为价值投资站台。文中刘教授指出，价值投资终于来了。建立中国股市的初衷是投资者投资上市公司，上市公司用现金分红回报投资者。现金分红为股票投资收益的主要来源，应该成为中国股市的主流。上市公司用现金分红回报投资者是没有错，可是具备现金分红的上市企业就要有强大而持续的盈利能力和社会责任感。为了提高吸引力呢，分红收益也要可观。就盈利能力而言，由于我国的上市标准就决定了每一间上市公司都要有这个能力，但能有持续的盈利能力的。又有社会责任感的，却乏善可陈，不超过50只股票。那么这50只个股的平均股息率又如何呢？根据证监会的数据， 2 0 1 6年两市共有50只个股连续三年的平均股息率为 2.76% 这个收益如果作为投资者的主要收益来源的话，相信没有人愿意投资股票了。如果现金分红是价值投资的优秀基因的话，那这个基因并没有太大作用。如上所述，我们可以总结一下：散户所参与的价值投资，其实是别人告诉你的价值而已。那么有人说我不懂理论，但今年我的股票的确涨了呀。是的，你很幸运。那我请问你接下来会怎么做呢？黑格尔说过，历史有重演的特性，并会一直持续。从年初到现在，中国的股市走出了一波以上证五零为代表的结构性行情，也成功印证了二八原则。上证五零普涨，除此以外的三千多只个股横盘震荡或普跌，而这五十多只个股都为权重股，也就是市值巨大。能拉动这些权重股上涨的，只有机构的合力能做到。而类似的机构抱团掀起的大票结构行情，在历史上也曾经出现过三次，包括2003年至2004年的五朵金花行情 ，2011 年至2012年的白酒行情 ，2012 年至2013年的白马股行情。而每一次的大票行情都伴随着价值投资的呼声，特别是到了行情的高潮，价值投资的呼声会不绝于耳。虽然这三次行情中的大涨的品种背后都有基本面的支撑，也就是所谓的价值投资标的，其中呢也不乏贵州茅台，但是行情过后呢，场面却不怎么好看。行情过后，只留下了散户在高山鸟瞰，领悟了价值投资理念的同时，也看到了满山遍野的鸡毛。所以，这次的行情是否会有别于历史上的这三次，我们还未然可知。但是有一点是可以确认的，那就是资本是逐利的，机构投资者不会长久的驻留在同类型的股票上。而让资金站岗。最后呢，想跟大家说的是，我们从价值投资的定义、可操作性和历史回顾的角度上分析了价值投资的特征，并不是否定价值投资的意义，而是告诉大家，价值投资只是一种投资理念，和技术投资、成长性投资乃至量化投资等众多的投资理念一样。都具有其存在的意义，并没有孰轻孰重、孰好孰坏之分。否则，技术派的代表威廉·奥尼尔、成长型投资的代表彼得·林奇、量化投资的代表詹姆斯·西蒙斯，他们的成功又说明了什么呢？我们做一个形象的比喻：如果股市是大海的话，那么不同的投资理念代表了不同的航行工具。价值投资呢，好比一艘豪华游轮，有光鲜的外表，也有持久的续航能力；技术投资好比帆船，机动灵活，可操作性强；而成长性投资呢，好比潜艇，深入潜行，一旦抛出路面，可能就是庞然大物；而量化投资呢，好比无人驾驶的航行器，没有情绪化的干扰。通过大数据自行航行。那么，无论是哪种工具，他们的目的都是财富自由。而浩瀚的海洋，暗涛汹涌，没有任何一种航行器可以担保前程无忧，也没有任何一种航行器是承载财富通向自由的挪亚方舟。作为乘客的我们呢，不能人云亦云，盲目随行。因为自己的损失，没有人为你承担。我们唯有潜心学习你所相信的投资理念，并孤注一掷的研习，我们才能驾驭航行工具，乘风破浪。当强风暴雨来临时，我们也能熟悉船上的逃生措施，而成功逃脱。感谢大家的收听，我是张宣成。